0: Hello, my dear friend, and welcome to one more podcast episode, mais um episódio de uma live, a live de sexta-feira. E o mais interessante é que eu comecei fazendo essas lives. Com cada dia um assunto, certo? Segunda-feira histórias, terça-feira vocabulário e gramática, quarta-feira pronúncia, quinta treino de escuta e fala e sexta-feira eu abria para perguntas e respostas. Mas agora a partir de hoje, as lives de sexta-feira são assuntos relacionados a técnicas e metodologia aplicadas dentro do método Magic Stories e que você também pode usá-las fora, sem problema nenhum, alright? Então a live na live de hoje, eu falo, entre vários outros assuntos, eu converso sobre as frases prontas, o poder das frases prontas, e olha, você realmente vai querer... ...escutar sobre frases prontas mais do que simplesmente este episódio. Alright? Então, fique atento aí nos links que tem nas anotações deste episódio de podcast. Tem um link onde você pode se cadastrar na minha lista de e-mails. Onde eu envio e-mails para você com várias coisas que eu estou fazendo... ...tanto no canal do YouTube quanto aqui também no podcast. Alright? Fique atento, clique aí no link e cadastre-se, porque aí sim você vai ficar de verdade seguindo o meu conteúdo e todas as técnicas e todas as aulas que eu entrego gratuitamente. Alright? Bom... Esta live foi muito louca, porque teve interrupção, porque o jardineiro aqui na minha casa começou a fazer uma barulheira, não dá para ouvir nada, eu tive que interromper, pedir para o jardineiro parar de, de soprar aquele soprador de folhas, sabe? <risos> anyway, é, foi muito interessante, eu cortei essa parte, ou seja, você vai escutar sem nenhuma interrupção. Espero que você goste, não esqueça de classificar aí este podcast do jeito que você quiser aproveite para deixar um comentário também que se você está no podcast da Apple ou do Spotify ou de qualquer outro, se tiver um espaço aí para você dar o seu feedback não deixe que é muito importante para o podcast my dear friend, let's do this ok? nada daquilo que você diz que aprendeu, você aprendeu você continua aprendendo não existe uma coisa assim, eu aprendi eu aprendi a falar inglês. Não preciso mais aprender. Isto nunca vai acontecer. alright? right? Nunca, nunca. Eu tenho 30 anos que falo inglês. Seria um absurdo e uma arrogância da minha parte dizer que eu já aprendi inglês e eu não preciso de mais nada. Às vezes eu até falo assim, cara, mas eu já falo inglês, então eu posso fazer isso. Ótimo. Você pode fazer várias coisas, você pode fazer várias coisas a mais, você é capaz de acessar mais um monte de outras informações, porque você já fala inglês. Isso não significa que você sabe tudo de inglês. Ok? Então é o seguinte: a pergunta, respondendo a pergunta do amigo aí, quem compra o curso Magic Stories aprende o MIV? Não. Quem a resposta é não. Aprende, vou usar só a sua mesma palavra, aprende quem treina com as Magic Stories, ok? E não quem compra. Eu, por exemplo, eu queria muito só pagar a academia. Eu queria comprar o melhor plano da academia, lá do clube, e e Pronto. Então, é a mesma coisa que você chegar na academia e falar assim, se eu comprar o plano da academia, eu vou ficar fortinho? Ou se eu comprar o plano da academia, eu vou emagrecer o tanto que eu preciso emagrecer? Se eu comprar o plano da academia... Não, cara, não adianta. Se você comprar o Magic Stories e não fizer nada, nada vai acontecer. Aliás, eu vou ficar com o seu dinheiro e você vai ficar sem o seu mínimo inglês viável. Então, está respondido... Tá respondida a pergunta a pergunta do nosso amigo aí, que eu já esqueci o nome dele. Alright? Good. Uma outra coisa que eu é, queria aproveitar a sexta-feira para para falar com você é sobre frases prontas. Ok? O que que são frases prontas? Alguém aqui Já participou de algum evento meu de frases prontas? Algum workshop? Ou já comprou um curso meu no passado sobre frases prontas? Diga aí, se você sabe o que são frases prontas. Frases prontas é um nome bem esdruxo, né? Eu inventei há mais ou menos uns 10 anos. Yes. Achei que estava vendo uma pergunta ali. Muito bem, o que são frases prontas? São frases de entendimento imediato, ok? Não há esforço para compreender. E por que que elas são importantes? Elas são diferentes das frases em português que tentamos traduzir para o inglês ok que tentamos traduzir para o inglês E são frases muito simples são frases muito simples e que eu sempre dou eu, eu, eu sempre dou alguns exemplos que as pessoas ficam assim impressionadas o que, que eu quero dizer com, a, com, com isso é que durante o seu treinamento aí ó, a Vera nunca viu tá vendo é, durante o, o, o seu treinamento é muito importante que você fique atento à frase pronta para cada situação. Então, todas as vezes, por isso que é importante treinar, por isso que é importante repetir várias situações. Aliás, repetir as mesmas situações várias vezes. ok? Você tem que repetir tudo que você aprende sobre uma determinada situação. Vou dar um exemplo. Ok? Vou dar um exemplo. E aí, passar a colecionar. Passar a colecionar. É, frases prontas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Em português, alguém fala alguma coisa e você fala assim. Entendi. Ok? Entendi. Alguém te falou você fala assim, ah, entendi, entendi, ok? Muita gente, a maioria das pessoas acham que é tudo igual, ou seja, eu é possível toda a bagagem cultural, geográfica, é, 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 circunstancial, histórica de duas línguas são idênticas. É muito louco, né? A gente não para para pensar nisso. Não são. Os idiomas são diferentes. As formas de falar as mesmas coisas que a gente fala aqui são diferentes. Então não é porque eu digo entendi que em inglês você vai falar I understood. É possível. Você vai falar I understood, no problem. Or I understand, no problem. As pessoas vão entender. Mas é importante saber que existem frases de entendimento imediato que ninguém vai ter nenhum esforço para compreender o que você está falando. Esse do entendi é muito simples. Por exemplo, I got it. Ou, I get it. I got it. I get it. Qualquer um dos dois. Ok? Oh, I got it. I got it. Or I get it. I get it. I understand. Perfectly. Entende? Mas, Leo, o que que significa I get it? se, Se você quiser falar entendi, significa entendi. Se é isso que você quer dizer. Ah, mas não tem mais um monte de outras formas de usar o get? Sim. O que é importante você entender é que existem palavras, existem frases de entendimento, de entendimento imediato. Uma outra aqui que eu sempre entrego, tá? Uma outra que eu sempre entrego. Por exemplo, a mãe chama: "Menino, vem pra casa." Menino, vem para casa. Aí o menino vai e responde: Tô indo. OK? Tô indo. Então alguém te chama, fala assim: "Vamos, vamos, 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 vamos". Aí você pega e fala assim: "Tô indo, tô indo, tô indo". Vamos fazer um desafio aí, escreva aí no chat qual frase, qual frase você pode usar para dizer "Tô indo". Tô indo. Menino, vem pra casa. Eu quero só que você escreva. Tô indo. Escreva aí. Tô indo. Tô indo. Enquanto isso, vou dar outra. Vou dar outra aqui pra você. Tem uma. Até anotei aqui. Olha só. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Então, vamos lá. Eu quero primeiro, estou indo. Depois você fala quantos anos você tem. A Ana Cláudia já matou e a Ana Cláudia já fez essa aula. Muito bem, muito bem, Ana Cláudia. É isso mesmo. I'm coming. Agora, me conta aí, me conta aí, Ana Cláudia, como é que você descobriu, como é que você descobriu, como é que você aprendeu que é I'm coming? Porque olha só, se você for um bom aluno tradutor, indo é do verbo ir, ir é go, indo está no gerúndio, então seria I'm going, como a Vera colocou ali, ó tá vendo? A Vera associou como um bom aluno tradutor de inglês para português ou de português para inglês. All right? Então, esse tipo, esse tipo de conhecimento, ele não é intuitivo. Não dá para você usar a intuição. Você tem que aprender mesmo qual é a frase, qual é a frase Que significa tô indo. Tô indo. Tô chegando. Ok? Pode ser tô chegando também, tá? Tô chegando. I'm coming. Right? Quantos anos você tem? Esse é fácil, porque a gente treina muito aqui, né? How old are you? Ok. Mas... Corresponde, olha aqui, quantos anos você tem. Se você for traduzir, se você for traduzir ao pé da letra, aqui fica, how many years do you have? Essa frase não existe, não é compreensível, não é falável, não é usável, não dá. A gente não fala, how many years do you have? Ok? Não existe isso. A pergunta correta, a frase correta é, how old are you? Entende? E aí, a gente entra numa seara, a gente entra num num espaço onde não há o que questionar. Você não pode entrar no momento de chegar e falar assim, mas por que eu não posso? Cara, não, não entra nessa. O idioma já existe muito antes de você nascer. Entende? E se você entrar nessa, você vai ter que também responder os questionamentos dos gringos em português. Quer um exemplo? Ok? Quer um exemplo? Por exemplo. Vou dar um exemplo aqui de, de português. Me ajudem. Ok? Quando eu ligo para o diretor da empresa tal, a secretária dele atende. Eu pego e digo. Eu gostar de falar com o director. Aqui, quem fala é John Smith. Aí a secretária pega. Fala no meu ouvido aqui no telefone. Ah, pois não. Ah, não? Ah, ok. Ah, desculpa. Eu desligo. Por que, que eu desliguei? ela falou, pois não? Uai, Léo. Mas, pois não, ela falou sim. Não, ela falou não. Por que que pois não é sim? Por que que pois não significa sim? Só um minutinho. Eu vou te ajudar. Entende? Então, não entre, não entre no espaço de questionar frases que, para nós... Em português não faria sentido se, traduz... se a gente fosse traduzir ao pé da letra, All right? mas que faz muito sentido naquele idioma e é assim no caso do inglês, ok? Vou dar outra aqui, hoje eu vou dar só uma palhinha, tem muita, muita frase, ok? Eu, eu, aqui, essa aqui. Quer casar comigo? Vamos lá. Quem quer quer arriscar? Eu acho que quem vai arriscar é quem já sabe. Quer casar comigo? A outra aqui, ó. Estou procurando aqui uma que eu... Estou procurando uma aqui que é muito boa. Ah, aqui. Achei. Quer casar comigo? Alguém quer quer arriscar aí? Enquanto vocês vão pensando, eu vou... Eu vou colocar outra aqui. Olha só. Obrigado pela atenção. Obrigado ou obrigada pela atenção. E por último, como Como se diz? Como se diz essa coisa em inglês? Como se diz essa coisa em inglês? All right, Very good. Quem responde? Mas até agora eu não sei... Até agora eu não sei... Porque a a Maria não respondeu, nem o Oswaldo responderam por que que eles sabem. Porque é algo que você tem que aprender. Ou então a gente descobre ouvindo. Will you marry me? Will you marry me? Quer casar comigo? E aí, onde é que a sua cabeça buga? Porque você ainda procura sentido nas nas traduções. Tem que fazer sentido na correspondência dos dois idiomas. E não tem. Você está enganado. Não tem que ter correspondência. Por isso que não dá para você ficar perguntando... Léo, como é que eu falo... Não poderia ir amanhã porque eu tenho uma reunião de negócios que o meu chefe marcou de última hora. <risos> Entende? Porque você vai estar sempre querendo falar inglês com toda a sofisticação e bagagem de vocabulário que você adquiriu em português. Possível? Não tem como a gente falar um novo idioma com a mesma precisão, desenvoltura, vocabulário, construção de frases como nós fazemos em português. Então, se você fica querendo dizer coisas em inglês as quais você pensa em português, você vai se ferrar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque para você conseguir dizer amanhã não vou poder ir, amanhã não vou poder ir porque o meu chefe marcou uma reunião de última hora que ferrou os meus planos para ir com você no sítio, ok? Por que que você é capaz de verbalizar isso que que eu acabei de verbalizar? Porque você treinou muitos anos, você tem mil anos de português, Você fala português, você escuta português desde que você nasceu. Então, não dá para você tentar achar que vai conseguir falar inglês usando a mesma desenvoltura, as estruturas, o vocabulário que você acabou de pensar em português, entende? Hum... A Maria Ribeiro falou, porque eu já, eu já te acompanho desde... A... Então, funciona, né? O que eu ensino funciona, as pessoas aprendem. Que bom. Que bom. Então, will you marry me? Will you marry me? Significa quer é casar comigo. Eu falei, Léo, mas não tem nada de want, que, que, quer não é querer? Cadê o verbo want? Não existe a frase. A gente não usa. Não é assim que a gente pergunta. Em português é. Em português é, você quer casar comigo? Em inglês é, will you marry me? E quando a gente, e quando a gente percebe essas coisas, a gente consegue desenvolver outras frases. Por exemplo, é, você quer falar comigo? Você pode falar comigo? Também pode ser, will you talk to me? Aí a gente vai entrar numa outra, numa outra Ceará, Ceá, uma, uma outra, um outro espaço que que não é o momento. Obrigado pela atenção. Como é que é? Ana Ferreira, Ana Ferreira, estamos ao vivo. Ana Ferreira, estamos ao vivo. Parabéns. Estou dando um salve para Ana Ferreira que está, sim, ao vivo assistindo a gente aqui. Ela escreveu. Uau. Vou botar o nome da Ana Ferreira. Opa, Peraí. Cadê? Vou botar o nome da Ana Ferreira. Olha aqui, Ana Ferreira, o seu nome aqui, ó. Com a sua fotinha. Uhul! Uau! Está mesmo ao vivo minha primeira vez aqui. Parabéns, Ana Ferreira. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha, porque você vai se divertir muito aqui. Ok? Alright. Good. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valmira, eu já entendi que você está dirigindo, querida. No problem. Ok? Mas ao invés, ó, quem consegue escrever I'm driving now enquanto está dirigindo, consegue escrever o que eu peço aqui. (risos) Vamos lá. Tem mais alguém aí? Aí, ó, foi a Maria Ribeiro explicando, ó. Foi aí que eu desencarnei de traduzir palavra por palavra. Tem que desencarnar mesmo. Tem que desencarnar mesmo. Muito bem, Maria Ribeiro. Muito bem. Então, obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção é Thank you for your time. Thank you for your time. Or, thanks for your time. E não thank you for the attention. Não existe essa frase em inglês. Alright? Não existe. Da mesma forma que um gringo que vai chegar aqui, ele vai fazer assim, ah, muito obrigado por seu tempo. Muito obrigado por seu tempo. A gente até entende, mas é estranho, não é verdade? Não é estranho agradecer pelo tempo? A gente fala obrigado pela sua atenção, obrigado pela atenção dispensada. Mas em inglês a gente fala thank you for your time. Right? A Valmira parou. Ai, ai, que legal. E agora mais uma. Como se diz? Pera aí. Ah! Espera aí, presta atenção. Eu quero que você essa coisa aqui, ó, é qualquer coisa. OK? Como se diz blá 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 em inglês? Só que é assim, essa frase, vocês vão levar para vida agora, OK? Vocês vão levar para vida agora. Por quê? Porque não tem como você chegar para uma pessoa que não fala português e dizer assim: É como se fala xícara em inglês? E aí muita gente vai achar que é, ó, how how do you say xícara in english? Não se usa essa frase e por que que é importante por que que é importante você treinar isso não necessariamente para você usar ou não usar para você identificar quando escutar ok? é só isso você pode falar do jeito que você quiser você pode falar do jeito errado todo mundo vai fazer o maior esforço para entender se você quiser a partir de agora Aprender formas de falar determinadas coisas Cujas pessoas que vão te escutar Não terão esforço Então preste atenção no Frases Prontas Então por exemplo A Ana Ferreira colocou assim How do you say This In English Or how do you say that In English Esse é o que todo brasileiro Português, angolano e moçambicano Acha que é E não é All right, uh, What do you call that or this? Yeah, mostra. What do you call that in English? What do you call that in English? What do you call it in English? What do you call this object? What do you call this object in English? Oh, it's a mouse. It's a mouse. A gente não usa how do you say. Ok? O how do you say it é muito comum quando você está querendo enrolar. Então, por exemplo, Oh, it was great. Oh, how do you say it? Oh, marvelous. É comum você ouvir pessoas falando how do you say it? Mas nesse sentido. Agora, quando você não sabe o, o nome de uma determinada, de um determinado objeto ou de um determinado uma, uma determinada situação, você diz what do you call? Aí, por exemplo. Por exemplo, what do you call it when e a situação. Então, por exemplo, what do you call it Uh, what do you call it when you are afraid? Por exemplo, aqui yeah. What do you call it when you are very, you're quite afraid? What do you call it? Que, que, como é que a gente fala quando a gente tá com muito medo? Aí a pessoa vai, o nativo, qualquer outra pessoa que fala assim: Oh! Scared. Aí você aprendeu, scared. What do you call it when you are very, quite afraid? Scared. Frightened. Okay. Frightened. Aí você vai aprendendo. Ana Valera, my information, my information works sometimes. <laughs> All right? Quer ver uma outra coisa? Quer ver uma outra? Essa eu nem tinha anotado aqui no meu no meu no meu papelzinho. É... Ah. Olha isso aqui. Cuidado com o degrau. Então, aqui ó, eu vi a pergunta aí do Secret Space Program. Como é que que a gente fala quando a gente tá com muito medo? Scared, ou então frightened, assustado, com medo, ok? E agora, cuidado com o degrau. Como se diz cuidado com o degrau? Se você for um tradutor, você vai dizer, be careful with the step a gente não fala assim a gente simplesmente diz watch your step watch your step be careful there is a hole right there watch the hole Ah, o Secret Space Program, pronto, não vai preocupar com isso agora, tá bom, Depois... <risos> ok, tá melhor assim agora, pronto, eu rei na digitação aqui, scared, All right. <coughs> Então, watch your step. Um outro aqui. Você não está me entendendo. Você não está me entendendo. Não, Ana Cláudia, watch your step mesmo. Não precisa desse tanto de coisa, não. Watch out your feet. Não, watch your step. Cuidado com o degrau. Você não está me entendendo. Você não está me entendendo. Olha a trabalheira que seria para falar isso em inglês se a gente fosse seguir o português. né? You are not understanding me não existe também OK não se usa não se usa vou botar para você agora You're missing you're missing the point that's not the point Ou então, sorry, you're missing the point, sorry, that's not the point. Olha como que é diferente. Ok. You're missing the point. That's not the point. You're missing the point. Entende? Então, por que que o treino é necessário? Porque no começo e durante um bom tempo, tudo o que você quer dizer aparece primeiro na sua mente em uma frase em português. E aí... É com treino que quando vem naquela coisa você não está entendendo, já vem You're Missing the Point. É essa, é essa é, é automação que você vai ganhando através de, missing através, de missing, através das frases prontas. Então, Léo, como é que eu vou aprender frases prontas? Muito simples. Eu vou sempre dar um monte de, um monte de frases prontas aqui, ok? E você vai ter que criar uma micro magic story para usar o in the point. Ou então, eu vou introduzir várias frases prontas dentro de uma magic story. Mas você precisa usar as técnicas da magic story para não esquecer as frases principais, as frases prontas. All right? Então, o que, que, que eu tô querendo dizer aqui? Todo, aqui tá assim, ó, você... Não está me entendendo. Para você treinar you're missing the point, você vai ter que criar um contexto, pode ser mental ou mesmo escrito, onde você vai precisar dizer you're missing the point ou na situação que você criou, alguém está dizendo para você, oh, come on, John, you're missing the point. That's not the point. E E você tem que reproduzir isso várias vezes. Inclusive do jeito de você falar, oh, no, 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 I'm sorry, you're missing the point. Tá vendo isso que eu acabei de fazer? Eu acabei de dentro da minha cabeça. E eu falando que eu criei uma forma que eu diria isso. Não, 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 calma, 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 você não tá entendendo. Calma, você não tá entendendo. Aí eu pego e faço esse inglês. Oh, I'm sorry, I'm sorry, take it easy, you're missing the point. That's not the point, my friend. I'll explain again. I'll say it again. You're missing the point. That's not the point. You're missing the point. I'll explain better. I'll tell you the story. Whatever. Okay. Sim. O Secret Space Program acabou dizendo aí. Acabou dizendo aí. You have a point. É. Você tem razão. Sim. Só que. Não é só você tem razão, ok? Tipo, you have, mas sim, a melhor tradução é you have a point, ok? Ah, que legal, Sandra Fujimura. All right. Sim, olha que legal, o Secret Space Program colocou aqui, não, é esse aqui. Essa última eu sempre entendi como esta não é a questão. Por quê? Porque a gente tenta chegar e dizer exa- Eu preciso, eu preciso dizer, eu preciso acreditar que that's not é esta não é. Por isso que o Secret Space Program colocou lá. Esta não é a questão. Porque, aqui, ó, esta não é... Ah, então, the point eu vou traduzir para questão. Entendeu? A gente sempre tenta puxar para o mais próximo do nosso idioma. Ok? Agora, é claro, olha só. Eu chegar para você e dizer, você não está entendendo, e dizer, esta não é a questão, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Right? Ok, uma última. Vou fazer um, um. Uma outra aqui, ó. É divertido isso. Este lugar está ocupado. Este lugar está ocupado? Eu acho que eu vou eu vou fazer um workshop só de frases prontas de um de um dia inteiro. De um dia inteiro, eu vou fazer um workshop só de frases prontas para os alunos do Magic Story. Me cobram isso, me cobrem isso, por favor. Todos os alunos que estão dentro do Magic Story serão convidados a participar a participar com a gente de um workshop de um dia inteiro. Nós ficamos o dia inteiro falando de frases prontas. O que, é que vocês acham? Este lugar está ocupado. A Secret Space Program ali já, já fez a tradução que todo mundo acha que é. Então agora, agora, você já desconfia. Ok? <risos> Ah, eu acho que a Ana Cláudia, ela errou no, no, no na digitação, mas acertou no que ela quis dizer. Is this seat taken? Is this seat taken? Se você tiver no momento, você pode apontar. Is it taken? Is it taken? Very good. Is this seat taken? That's it. Is this seat taken? Tá lugar, essa cadeira está ocupada. Esse lugar está ocupado. Is this taken? Uma outra. Coloque as coisas... Coloque as coisas no seu devido lugar. (risos) Coloque as coisas no seu devido lugar. Coloque estas coisas. Aqui pode variar, tá? Coloque o livro no seu devido lugar. Coloque o iPhone no seu devido lugar. Coloque seu telefone no seu devido lugar. Vamos lá? Here we go. Put things away ok put things away guarda as coisas é guardar, concorda? guarda isso, guarda aquilo então por exemplo guarda o telefone, put your cell phone away guarda o livro, put the book away guarde a arma put your gun away Guarde sua arma. Put your gun away. Guarde o seu dinheiro. Put your money away. Guardar alguma coisa significa put alguma coisa away. All right? Colocar as coisas no seu devido lugar é o quê? Guardar as coisas. Te peguei. Foi uma pegadinha. Ok? É guardar. Guarda, guarda, put whatever, esse things aqui pode ser qualquer coisa, ok? Put things away, guardar coisas, guardar coisas, ok? E por último, agora é por último mesmo, ok? Quando você não entender alguma coisa, tá? Então, ó. Quando não entender o que o outro falou. Quando não entender o que o outro falou. Tem uma frase... Tem uma frase... Que você não deve falar. Repeat, please. Não se usa isso. Ok? Então eu vou dar uma lista aqui quando você não entender. I'm sorry. Excuse me. What's that? Come again. Say again. AC. Quando não entender o que o outro falou. I'm sorry? Oh, ok. Excuse me? Ah, alright. What's that? I'm sorry, what's that? E esse I'm sorry, You excuse me pode vir com todos, tá? I'm sorry, what's that? I'm sorry, come again? I'm sorry, say again? Pega o I'm sorry e gruda na boca. Ok? Quando você não entender alguma coisa. I'm sorry. Come again. Excuse me. What's that? I'm sorry. Say again. Ou I'm sorry. Você tem que falar com todos. Ou excuse me. E quando... E quando quando você entende o que o outro falou, mas não mas não entende o que ele ou ela quis dizer? Okay? Por exemplo. Uh, so, John, are you going to the party tomorrow? Vai na festa amanhã. Hey, John, are you going to the party tomorrow? No, I'm not. Como assim você não vai? Ou seja, eu entendi que ele falou que não vai. Mas eu não estou entendendo o que ele quer dizer. Como assim? Como assim você não vai? Uai, Tô dizendo, não vou. Não, mas peraí, como assim? Como assim? E aí se desenvolve a conversa. Por quê? E tal beleza, beleza, ok? Que é o Que é o Você vai dizer, What vai you What What you you What Right? you mean? Right? What do you What What do you mean you're not going? What do you mean? Entende? Então, quando você quer perguntar, você você escutou e entendeu o que a pessoa disse, mas quer perguntar como assim? Não estou entendendo o que você quer dizer. What do you mean? Se você não entendeu absolutamente nada que a pessoa falou, você vai usar esses aqui. Alright? Good! Agora sim, eu vou abrir para as perguntas. Lembrando que a partir da semana que vem, nós usaremos a sexta-feira para essas coisas divertidas do inglês. Alright? Olha que legal, vamos lá. Could you speak slowly? É coisa bem de turista mesmo, né? Could you speak slowly, please? Right? Could you speak slowly, please? Não precisa, dá. Tá? Não precisa... Você é, é, é... pode pegar e falar assim, Slow down. Slow down. I'm a foreigner. My English is not really good. Slow down. Slow down and, and I can understand. Okay, No problem. Não precisa ser essa coisa. Could you please speak slowly? Outra. Uh... Ana Ferreira, everything is very interesting, this video will be recorded on YouTube, já está, quem está quem chegando atrasado já está já tá vendo do começo. All right, uh, ah, o Secret Space Program tá, já tá fazendo brincadeira já. Ah, o Oswaldo colocou uma legal aqui, ó. Sorry, I didn't get that. Very good, Oswaldo. That's a good one. That's a good one. Ah, Michelle, estou passando vergonha aqui na América. Não é vergonha, Michelle. Não é vergonha. Não se sinta envergonhada. Não se sinta envergonhada. Nenhum americano, quando vem morar aqui no Brasil, sente-se envergonhado. Por que que você deveria se sentir envergonhada aí? Não se sinta. Você já fala português. Você já fala o idioma. Essa vergonha trava a gente de um tanto, traumatiza. Não tenha vergonha. Você não tem obrigação de falar inglês como as pessoas que nasceram nos Estados Unidos. Você não tem esta obrigação. Não coloque esse fardo nas suas costas. Alright? Peça ajuda, peça para... Pega, what do you call this in English? What do you call that in English? What do you call... What do you say when you don't understand anything? Help me out here. Please, help me with my English. I'm trying to learn English here, my friends. So, please, help me out. As pessoas vão te adorar, as pessoas vão te abraçar. Mantenha o seu sotaque, não fique com vergonha do seu sotaque. Ser brasileiro e morar nos Estados Unidos e não conseguir falar bem o idioma não é vergonha. Nós aqui brasileiros é que metemos o cacete nos próprios brasileiros por isso. Nenhum americano goza um outro americano porque está no Brasil e ele não fala português. Faz sentido isso que eu estou falando? Não tenha vergonha, você não está passando vergonha. Você está passando vergonha com outros brasileiros que falam inglês. Aí a gente fica com vergonha porque o babaquinha do brasileiro que fala, que tá, já está falando melhorzinho inglês, entendeu? Aí dá aquela aprumada para cima do outro brasileiro que não sabe. tá errado. All right? Michele, não se envergonhe. Manda ver, fala errado, imita, tenta imitar o que eles estão falando. All right? Use as magic stories, porque no caso do dia a dia morando aí nos Estados... Você está morando nos Estados Unidos, é isso? Está morando na América, right? Yes, na América. Ela já fala América, tá vendo? Everybody who's everybody who lives in America says, I live in America. Nobody says I live in the States, in the United States. No, I live in America. Right? Good, that's it. Very good, Michelle. Então, o que, que você precisa fazer? É estar tá sempre prestando atenção no de como que as pessoas estão falando. Como que elas estão falando? O problema é que geram estresse. Um geram um estresse muito grande. Eu estou dizendo isso por experiência. tá? A gente fica estressado porque a gente quer belong. A gente quer pertencer àquela tribo, àquele grupo que só fala inglês. Então, a gente fica com essa ansiedade de pertencer àquele grupo. E, às vezes, a gente percebe, a gente sente que we don't belong... Porque a gente não consegue acompanhar o idioma. Right? Isso não é vergonha. Talk about your English. Talk about your English. Talk to everybody. Hey, listen, I'm trying, to, I'm trying to improve my English. Can you help me out here? Help me. Help me with my English. You know, give me options to say sentences that I am saying. Aproveita que você está aí, aproveita que está aí e tenta sugar de tudo que você escuta. Não fique com vergonha achando que as pessoas vão pensar mal de você. Ninguém pensa mal de ninguém. Tá bom, aí eu eu estou sendo muito positivista, né? As pessoas são más, as pessoas são cruéis, right? Mas aí é uma questão sua de não deixar isso te afetar. Não deixe isso afetar. Lembre a todos aí que você já fala um idioma e que você já... Opa! Que você já está aprendendo um segundo idioma. All right? É, isso mesmo aí, ó. O, o, o Claudinei, o americano, só fala uma língua. para que ter vergonha dele? É, o cara só fala uma. <risos> Olha Rosiane aqui. Depois que eu perdi a vergonha, minha vida profissional fluiu muito bem aqui nos Estados Unidos. Perca a vergonha. Vire uma sem vergonha no bom sentido, ok? Vire uma sem vergonha. Não tenha vergonha. Eu já... Fiz reuniões com pessoas muito importantes que trabalham em empresas multinacionais que têm reuniões em inglês o tempo todo e o inglês dele é pobre. É pobre. Você acha que os indianos, os japoneses, os os chineses falam melhor que a gente em inglês? Come on! All right? Okay, my dear friends. All right, good, Pessoal, that's it! Uhul. Adorei falar sobre frases prontas hoje. Adorei falar sobre frases prontas. E eu, toda sexta-feira, eu posso gastar um mês aqui fazendo frases prontas na sexta-feira, se vocês quiserem. Mas eu vou sim criar um workshop privativo onde eu vou colocar as pessoas para falar dentro do Zoom para todos os alunos dentro do Magic Story, ok? Dentro do curso de Magic Story, alright? Pessoal, fique atento, inscreva-se no canal, deixe a sua pergunta no comentário, não esqueça de se inscrever na minha lista de e-mails, é a melhor forma que eu tenho para me comunicar com você, para falar sobre o, o workshop de frases prontas, eu animei demais essa, dessa... animei demais falar sobre, sobre, sobre Magic Stories, eu tinha um curso, alguém aqui já fez o meu curso? de Magic Stories. Foi um curso que eu fiz há muito tempo, com poucos recursos e tudo, mas ficou muito legal. Boa ideia, né, Dora? All right. Guys, thank you so much e eu vejo vocês next Monday. Fica atentos no canal que eu ainda vou mandar mais uma surpresinha durante este final de semana. Por isso que é importante você não só se inscrever no canal como também está na minha lista de e-mails alright thank you so much and bye now